0: a mesa da comunhão primeira carta aos coríntios capítulo 11 verso 23 ao 26 pois recebi do senhor o que também lhes entreguei que o senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim. Da mesma forma... Depois da ceia ele tomou o cálice e disse... Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor... Até que ele venha Amém, queridos? A importância da ceia do Senhor É justamente o um momento de comunhão com o Senhor Participar da ceia do Senhor Participar da mesa do Senhor É algo maravilhoso Por quê? O texto deixa bem claro Que foi a favor de nós Que houve justamente o momento da ceia ele vai ensinando para os discípulos o momento da ceia e vai explicando. Eles não entendiam, mas quando Jesus é crucificado, ele é morto, ele ressuscita, ele volta novamente a fazer a instrução da ceia. E aí foi ensinado para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que fizessem a ceia, porque para que lembrasse daquilo que o Senhor fez. Alguns anos, e ao passar de alguns anos, você percebe que muitas igrejas deixaram de fazer o momento da ceia. E teve algumas que banalizaram o momento da ceia. O momento da ceia é no momento em que você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Você está fazendo parte do corpo do Senhor. Não é o corpo que nós comemos, não é do sangue que nós bebemos, mas aquilo que representa o que Ele fez por cada um de nós. Amém? Participar da ceia do Senhor, queridos, é o maior privilégio de uma pessoa. Além de ser um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque a ceia do Senhor não é um banquete qualquer o alimento oferecido nessa mesa da comunhão não é para nutrir o corpo mas é para fortalecer a nossa fé Amém. Amém. você pode perceber que quando nós tomamos da ceia o nosso espírito ativa nós se alegramos porque não é algo para nutrir o meu estômago mas é algo para nutrir a minha fé no Deus que é o seu Amém. daquilo que ele fez por mim e por você então ao participarmos da ceia é necessário estarmos vestidos de roupas brancas, de vestes brancas da justiça de Cristo. Quando eu falo de vestes brancas, a Bíblia diz de vestes alvas. Nós estamos falando da nossa alma diante do Senhor. Amém? Amém? Não é que agora você vai vir todo mundo no primeiro domingo de branco, não. Nada disso. Amém? Amém. Nós estamos falando de uma alma pura de uma alma lavada de uma alma liberta que agora pode adorar o Senhor Jesus pode? posso ouvir um amém? amém? amado, pois não fazemos parte desse banquete por merecimento ninguém fez nada aqui para merecer o momento da ceia nós participamos da ceia por quê? porque foi a graça de Deus sobre a nossa vida amém. ele nos salvou e é ele que nos justifica dia após dia então somente aqueles que foram libertos pelo sangue do cordeiro de Deus estão aptos a se alimentarem da ceia a ceia do Senhor só pode ser para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e são libertos vi em alguns momentos e vi em alguns ministérios a ceia sendo distribuída para todos e até crianças mas a Bíblia diz que se tomar da ceia sem ter realmente a Cristo, ser liberto e entender o que é a ceia, você bebe e ela não tem efeito nenhum na sua vida. Pelo contrário, você bebe de uma maneira indigna. Então nós precisamos a cada dia valorizar a ceia do Senhor, porque Ele valorizou. E nós temos que valorizar a cada domingo a ceia do Senhor. Posso ouvir um amém? amém. Então, a participação desse banquete ela é feita com discernimento no que ele representa. Quem é, o que Jesus representa para você? Então, é nesse pensamento que você toma da ceia. Pois, não havendo isso, come e bebe para o seu quê? próprio juízo. Acontece que quando uma pessoa toma a ceia, ela tem que saber por que ela está tomando a ceia. Mas, se ela não sabe, ela vai ter juízo sobre isso. Por isso que a Bíblia diz, qual o passo para tomar a ceia do Senhor? Primeiro, eu entrego a minha vida a Cristo. Segundo, participo do, da comunhão da igreja. Depois, me batizo nas águas. E aí, eu estou apto para participar da mesa do banquete da comunhão do Senhor. Posso ouvir amém? amém? E eu quero compartilhar algumas coisas aqui importantes sobre a ceia. O que, que é essa mesa da comunhão? Pode passar. A mesa da comunhão, primeiro, é reconhecer que os nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. Amém? amém. É a primeira coisa que nós temos que entender. É que a mesa da comunhão, a mesa da ceia, é o quê? Reconhecer que os nossos pecados foram julgados por Cristo. Ou seja, Cristo já julgou os nossos pecados. Amém? Amém. Você já foi perdoado pelos seus pecados. Amém. Então, a nossa dignidade é ter consciência que não somos dignos da participação da mesa do Senhor. Nós temos que ter consciência, não é por dignidade. Mas é pela graça do Senhor na nossa vida. Amém. Quando tomamos na ceia, nós temos que entender, Senhor, eu não sou digno, mas eu te agradeço, porque agora eu faço parte de uma família espiritual, eu faço parte do teu corpo aqui na terra para fazer a diferença. Amém. Posso ouvir um amém? amém? Participação da ceia do Senhor, quando nós participamos da ceia do Senhor, dignamente, quando compreendemos que os nossos pecados foram punidos no corpo de Jesus. Então, quando eu tomo a ceia, eu preciso entender isso que os meus pecados eles foram todos desfeitos através do corpo de Jesus. Reconhecemos também que Jesus morreu em nosso favor para nos libertar da condenação do pecado, porque cada pecado havia uma condenação. Para você ter ideia, cada pessoa que pecava, ela tinha que levar um animal para sacrifício. Tinha um dia do ano específico, que todos iam para Jerusalém levar animais para serem é, sacrificados por conta dos pecados. E era pecado ano todo, então não era só um animal. Às vezes se levava um grupo de animais. Muitos animais, e aqueles que moravam muito longe, não podia levar animais, eles levavam dinheiro E compravam em Jerusalém para levar o templo para o sacrifício Foi aí que surgiu o comércio no templo Que Jesus se ira e desfaz Porque ele acabou virando um comércio Por que virou um comércio? Quem vinha de longe levava o dinheiro, comprava os animais Levava o sacrifício E saiu do templo só que os levitas, fechado para os comerciantes, não sacrificavam os animais. Dava a volta por trás do pátio do templo, entregava novamente o animal para o comerciante e pegava o dinheiro. Deu para entender? a história se repete: não mudou nada. Só mudou os personagens que somos nós. Amém? Amém. Mas aí Jesus, maravilhosamente, falou: não, eu não quero mais isso. Ele quebra a banca, destrói tudo. E o que, que ele faz? Agora não vai ter mais isso, vai ter um único animal, vai ter um único cordeiro ser sacrificado, que será eu. Então acabou aquele negócio de ter alguém para poder sacrificar pelos seus pecados. Jesus já fez isso. Amém? Amém? Jesus já fez isso por você. Então você tem acesso direto com Deus. Por quê? Porque os levitas, sacerdotes, representavam você diante do Senhor. Depois que Jesus morreu e ressuscitou. Você não precisa de representante. Você tem acesso direto com o Pai. Posso ouvir amém? amém? Todos vocês têm acesso direto com Deus. Então você não precisa do pastor Daniel para falar com Deus. Basta entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com ele que ele vai te ouvir. Amém. Basta você entrar no teu carro, falar com ele, ele vai te ouvir. Basta onde você estiver falar com ele, ele vai te ouvir. Posso ouvir Amém? amém. Então nós precisamos entender isso. Que é a crucificação do Senhor Nós precisamos entender que os nossos pecados Foram julgados na cruz Foram julgados na cruz Amém? Amém? A comunhão A mesa da comunhão também é Reconhecer Número dois É reconhecer Que necessitamos De ser Sustentado continuamente Continuamente por Cristo que é isso, pastor? Nós temos que reconhecer isso e sermos sustentados continuamente pelo Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6: Para nós, porém, há único Deus e o Pai que vem todas as coisas e para que vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas. E por meio que vivemos Ou seja, é tudo feito pelo Senhor Jesus Tudo é sustentado pelo Senhor Jesus E nós também precisamos reconhecer Que somos sustentados pelo Senhor Jesus Diariamente Posso ouvir, amém? amém. Diariamente nós somos sustentados pelo Senhor Sustentados através da fé Sustentados através do Espírito Santo Em nossas vidas quando nós falamos sobre sustento, é sobre essa proteção de anjos nos guardando, da presença do Senhor. Quando nós invocamos, quando nós louvamos, a presença dele se manifesta. Então, é nesse nível de sustento é que nós precisamos buscar o Senhor. Amém. A mesa da comunhão tem essa proposta de que, de reconhecer que nós somos sustentado pelo Senhor. Sabe, amados? Porque a obra de Cristo na cruz nos libertou de toda condenação. Amém? Amém? O Senhor hoje Ele não te condena. Quem tenta te condenar é o diabo. Por isso que quando você ouvir condenação, repreende em nome de Jesus, porque é o Senhor não te condena mais. Amém. Porque você é filho e você é filha. E agora você tem que andar como filho. Você tem que andar como filha. Amém? Não precisa fazer para ser filho Você já é Você não precisa fazer as coisas para ser filha Você já é filha Então como você já é Você tem que ser como aquilo que Deus já fez por você Na cruz do Calvário, amém? amém? Esse aqui tem que ser o nosso pensamento Se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor Eu já tenho que sair daqui Entendendo que amanhã eu serei mais que vencedor eu vou andar como vencedor, eu vou falar como vencedor, eu vou agir como vencedor, porque a Bíblia diz que eu já sou. Amém? Amém? Amém. Eu não preciso fazer nada para vencer, eu já sou. E quando você já sabe quem você é, você vai ter vitória. Amém. Amém. Jesus teve vitória no deserto, que ele não foi tentado porque ele não tinha pecado, mas ele foi testado. Por quê? Foi testado a sua identidade. Mas ele continuou sendo filho de Deus. Ele não mudou na posição. Ele poderia transformar a pedra em pão? Poderia. Mas aí ele ia aceitar a sugestão de quem? Do diabo. É o que acontece hoje. As pessoas sabem quem é Cristo. Elas estão, mas aí o diabo dá uma sugestão. Aí ela faz. Pronto. Já era O diabo falou, já me obedeceu. Agora está na minha mão. Quando estão me entendendo? Nós temos que obedecer somente um, o nome dEle é o Senhor Jesus. Amém. Precisamos nos apropriar continuamente de Cristo para termos uma vitória sobre o pecado. Nós temos que buscar o Senhor Jesus, nós temos que tomar Ele Cristo como propriedade todos os dias da nossa vida. Não é só no domingo quando eu venho não, é todos os dias eu tenho que ter Jesus na minha vida. É acordar pela manhã e falar, Senhor, obrigado, porque hoje o Senhor me fez uma nova criatura. Amém, amém. Senhor, o meu temperamento é assim, mas o Espírito do Senhor vai me trazer controle. Amém. Amém? amém? É isso. É por meio da participação da ceia que nós somos fortalecidos com a graça para a vida de santidade. Amado, a graça, ela não é um meio para você continuar pecando. A graça é uma oportunidade para você ter uma vida santa. Até que o Senhor venha. Amém. Foi ensinada na TV, foi ensinada por alguns líderes, é ensinada pelo YouTube que a graça, ela é Deus tendo faz... perdão dos teus pecados. Deus toda hora fazendo, sabe, é. é, é... Perdoando tudo aquilo que você faz E você continua no pecado, não É você viver no pecado e toda hora Deus te perdoar, não, isso não é graça É ser vergonhoso. Porque quando você Recebe a graça, você fala, meu Deus Eu não merecia a salvação Meu Deus, eu não merecia tanto o amor de Deus assim, Meu Deus, eu não precisava Dessa proteção que tem sobre a minha vida Então agora eu vou andar Conforme o Senhor quer Eu vou viver de maneira santa Quem tem tá a graça é isso A graça, a proposta da graça É isso Mas tem muitas pessoas aí Uma geração nova ensinando errado Porque se For viver assim Por que Jesus morreu então na cruz? Por que Paulo sofreu tanto? Então não faz sentido Mas por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas não leem a palavra Sabe por que as pessoas acreditam nisso? Porque elas não estão cheias do Espírito Santo porque quem tem o Espírito Santo ou melhor, está revestido do Espírito Santo não aceita esses ensinos dos falsos profetas e nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas falsos profetas que estão subindo aos altares para ensinar coisas erradas no descende Subiu muitos jovens cantando que foi uma evangelização global os pessoal do Lobo aqui sabem foi uma evangelização, uma pregação do evangelho do mover de Deus, tô contra isso mas metade daquela turma que estava no altar cantando para o Senhor hoje estão no mundo nós não temos que defender partido A, B ou C, direita, esquerda é, norte, leste, não, não, não nós temos que defender o reino de Deus amém? amém? amém. é o reino de Deus, é isso o seu voto é secreto é uma coisa que no Brasil é, 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 a pessoa fala qual o voto dela não tem que falar nada um dia você vai lá e vota e acabou Verdade. é secreto Estou obrigando você a ter um aplicativo agora para afirmar se você vai votar ou não para que isso? é uma manipulação então não se posicione nas coisas desse mundo se posicione naquilo que faz parte do reino de Deus posso ouvir amém porque é no reino de Deus que nós fazemos parte e quando Jesus voltar é nesse reino que nós vamos viver eternamente nesse então, assim, reino. reino eu tenho que me preparar para onde eu vou não é nessa terra então não podemos viver deliberadamente no pecado e ao mesmo tempo participando da ceia do Senhor não posso eu não posso viver pecando e participando da ceia do Senhor Não pode Não pode haver essa mistura Como ontem a gente estava escutando o áudio Não dá para misturar a água e o óleo Dá para misturar? Não. Não Não dá A mesma coisa A água é para quem está no mundo Mas nós estamos no óleo No azeite do Espírito Santo de Deus Amém? Amém. Não podemos misturar não podemos nos misturar. Nós somos separados pelo Senhor. O Senhor está falando que nós somos melhores? Sim. Nós somos os filhos de Deus. Amém. E nós temos que ser melhores, sim. É nós temos que ser os melhores. Ser imitadores. Paulo fala o quê? Ser os mesmos imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Então, todos nós temos que imitar Jesus. Entregou a vida para Cristo, como é que vai ser a minha caminhada agora? E agora que eu me converti? Vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho. Tudo que Jesus fazia, você faz, vai dar tudo certo. Amém? Amém? Você só não pode fazer o que Judas fez, o que Pedro fez. Você tem que fazer o que Jesus fez. E aí você vai agradar o coração do Senhor. Amém? Amém. Não podemos fugir da ceia por causa do pecado, mas temos que fugir do pecado por conta da ceia. Tem gente que eu já vi muitas pessoas ah, eu não vou participar da ceia, sabe? Porque eu pisei na bola, eu vacilei. Não, querido, antes de você, em qualquer momento, você tinha que afastar do pecado, entendendo que a ceia é mais importante. Amém. Entendeu? É esse que é a dinâmica. Lembre-se, querido, que o grande segredo está na nossa mente. É como você pensa. Nós temos que pensar como príncipes e princesas do reino de Deus. faça também? Tá não podemos pensar como o mundo pensa nós temos que pensar como os filhos do Senhor como? como Jesus fez Jesus ele não aceitava a sugestão de ninguém nem da sua própria mãe no primeiro milagre quando ela fala olha, acabou o vinho Jesus, meu filho olha agora, acabou o vinho o que eu tenho contigo, mulher? ele estava falando não vou te obedecer, eu tenho que obedecer ao meu pai Quantos estão entendendo? Amém. A hora que ele falar que eu tenho que fazer o um milagre é que eu vou fazer o um milagre. É isso que nós temos que estar atentos. A obedecer à vontade do Senhor. Amém. Então não podemos fugir da ceia por conta do pecado. Nós temos que fugir da aparência do mal e do pecado para continuar fazendo parte da ceia do Senhor. Amém? Amém. Nós que fomos libertos pelo sangue de Jesus, uma vez por todas, precisamos participar da ceia. Eu creio que eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Quantos creem aqui? Amém. Então, é por isso que vocês irão participar da ceia do Senhor. Amém. Porque a mesa da comunhão também, terceiro, é reconhecer que precisamos amar e perdoar os nossos irmãos amigos e familiares sabia disso? nós precisamos olha o que diz o texto entretanto nisto que lhe vou dizer não os elogie. Paulo falando não vou te elogiar por isso que vocês estão fazendo pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem, olha só o culto que eles estavam fazendo em Corinto fazia mais mal do que bem aí ele vai pontuando. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio, ou seja, aquela igreja tinha divisões. A igreja do Senhor não pode ter divisões. Amém. A igreja do Senhor é uma só. Posso ouvir amigo? Amém. amigo? É a noiva de não pode ter panelinha, não pode ter melhor, não pode ter nada. Nós somos uma família, posso ouvir amém? amém. Somos uma família. Eu não pode ter divisão. E até certo ponto eu creio, pois é necessário, que haja divergência entre vocês. O que é divergência? Eu penso do jeito, Léo pensa de outro, Adriana pensa de outro. Cada um aqui pensa de uma maneira diferente. Aster, o Alas, nós pensamos diferente. Porém ele falou isso é necessário que tenha pensamentos diferentes para que sejam conhecido aos quais dentre vocês são o que? aprovados ser aprovado pelo quê? pelo amor, você é diferente de mim você pensa diferente de mim mas através do amor de Cristo nós somos irmãos Amém. Amém. é isso que Paulo está dizendo você vai ser aprovado quando você aceita que o outro é diferente nós, as pessoas do mundo nós já fomos assim nós nos relacionamos com aquelas pessoas que aprovam aquilo que a gente quer. Verdade. O que a gente gosta. Jesus falou, você não consegue obedecer a lei. Então, vou resumir. Ame a Deus e ame os próximos. Ame na vertical e ame na horizontal. Se você amar na horizontal, mas não ama na vertical, você não vai aguentar. Porque amar as pessoas, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém! Amém. Glória a Deus! Amar pessoa igual a você que torce pelo mesmo time É legal Mas quando é do time diferente Olha o que, que acontece nos estádios de futebol Nas ruas Não são pessoas? Não estão todo mundo no mesmo lugar? Mas quando sai do jogo O aquele que é perdedor Quer brigar com o outro que venceu Ali não é comunhão e pode ver que tem muita gente que deixa de o culto para poder ir para o estado de futebol. Para adorar o Deus do futebol. Porque o futebol no Brasil é idolatria. Quando você vai lá para fora, para alguns estados, fala que é Brasil, eles logo falam do futebol, é Neymar, é Ronaldo, eles falam de todos os atletas do time de futebol. Por quê? É uma idolatria. É uma idolatria. Tem pastores que deixaram de pregar domingo no puto para poder ver final de futebol no Maracanã. É idolatria. Assentar-se à mesa do Senhor, desprovido de amor, uns pelos outros, é um grave pecado. Participar da ceia e não reconhecer o amor entre outros irmãos e outras pessoas, é pecado gravíssimo, porque a mesa do Senhor é amor. Posso ouvir amém? Participar da ceia do Senhor É amar a Deus Porque é uma obediência É uma ordenância Então não podemos dizer que nós somos Membros um dos outros Se temos repulsa Por aqueles que Cristo também morreu Por eles Eu não posso Eu não posso participar da ceia Se eu tenho repulsa ao irmão Se eu não gosto do irmão, não pode haver isso Amém, gente? Amém. É perigoso é perigoso julgarmos aos outros em vez de julgar a nós mesmos. Quer ver tua vida melhorar? Pare de julgar os outros, julgue você mesmo. Comece a julgar você. Comece a julgar você, as suas atitudes, seu comportamento, a sua roupa, as suas músicas. Tudo que há na sua vida, comece a julgar. Quantos estão me entendendo? Comece a julgar se aquilo ali é na vontade de Deus ou não. Porque é muito fácil a gente julgar o outro, mas nós temos que aprender a julgar a nós mesmo, a ser melhor todos os dias. Quantos estão me entendendo? Amém. Temos que buscar ser melhor todos os dias. Não julgar a B, O, C, ou D. Não, não compete a mim. Compete a mim, julgar a mim mesmo, pedir o Espírito Santo o Espírito Santo o que, é que eu preciso melhorar, o que, é que eu preciso fazer. Se você mudar, todas as pessoas que estão à sua volta vão entregar a vida para Jesus. Amém! Através da sua vida. Amém. Através de você. Quando as pessoas verem Jesus na tua vida, falar, eu quero esse Jesus. Isso aí é Jesus. Porque até o ímpio sabe quem tem Jesus e quem não tem. Verdade. Eles nos julgam. As nossas atitudes. Verdade. Então nós temos que aprender a julgar a nós mesmos. Não os outros. Mas é julgar a nós mesmos. Amém? Amém. Julgar a si mesmo. E com... Como é imprudente é examinarmos a vida dos outros em vez de examinar a nossa mesma? Paulo fala, nós temos que examinar a nossa vida. Quando nós tomamos da cena, nós temos que examinar a nossa vida. Se nós, examinar de que maneira? Examinar se nós estamos a cada dia seguindo a vontade de Jesus. Não pelo pecado que você cometeu mas julgar se você está se parecendo com Jesus dia após dia. Quantos estão me entendendo? Amém. Na mesa do Senhor não devemos apontar pecado dos nossos irmãos, mas arrependermos dos nossos próprios pecados. Se participamos da cena do Senhor, nós não temos que apontar o pecado, irmão. Nós temos que ajudar o nosso irmão sair do pecado. Posso falar bem? A Bíblia diz que mesmo que ele não aceite, você tem que ir lá falar. E se ele não mudar Você vai lá com mais um E se ele não aceitar Aí você não se preocupa mais Porque você já cumpriu A palavra de Jesus, amém? E você só ora por ele Igual essa semana eu estava lendo primeira, primeira carta de Timóteo No capítulo 1, no finalzinho Paulo fala assim A esse Emineu e a Alexandre Eu entrego a Satanás Eu falei, uau Como é que é isso? Como é que Paulo entrega agora Dois homens a Satanás? Quem estava aqui na escola de maturidade Eu expliquei isso Porque, amados, não pode uma pessoa Que está de maneira falsa Num ambiente de igreja, de congregação Está ali defamando E atrapalhando a obra do Espírito Santo Então, Paulo, eu entrego eles a Satanás Ou seja, eu expulso Da comunhão da igreja Expulso da comunhão da igreja. Entregar a mão de Satanás é expulsar da comunhão da igreja, para não contaminar os outros irmãos. Amém, gente? Amém. Era isso que Paulo estava ensinando a Timóteo. Timóteo, vamos expulsá-los. Expulsa da comunhão da igreja, expulsa desse ambiente, por quê? Porque o ambiente de igreja é o ambiente de Deus. Amém. O ambiente de igreja é o ambiente de ter comunhão. O ambiente de igreja é um orar pelos outros. O ambiente de igreja é fortalecer um ao outro para se tornar o corpo de Cristo na Terra. Posso ouvir, amém? Amém. Então, amado, nós precisamos entender isso. Na, me, na ceia do Senhor, é preciso ter o mesmo sentimento que teve no coração de Jesus, que era amar as pessoas e fazer a vontade do Pai você precisa entender que ao participar da ceia, você tem que amar as pessoas e fazer a vontade do Pai. Esse foi, foi o alvo de Jesus. O alvo de Jesus, qual é o meu alvo? Fazer a vontade de Jesus. É amar as pessoas e fazer a vontade de Jesus. Amar não significa que eu vou estar totalmente enraizado com elas, caminhando, caminhando. É amar é uma decisão, amém? Amém, amém? E fazer a vontade do meu pai, do meu Deus. Então nós precisamos entender isso, porque tem pessoas que entendem esse amor por pessoas de maneira diferente. Tem pessoas que ela faz o seguinte: ela, eu, infelizmente, conheço pessoas que ela, ah, eu amo as pessoas, ela vai. Faz, prepara lá com o com, com, com marido com, com amigos e tal prepara, dá 50 quentinhas lá na praia aos, aos moradores de rua é legal? é é ou não é? poxa, é top mas a pessoa que faz isso ela continua tratando mal a mãe o pai falando de A de B, de C arrumando confusão, brigando na escola por conta de filho isso é amor? O amor é em todo momento. Posso ouvir o amém? amém? Só amor na hora da entrega da quentinha é mole. Agora eu quero ver na sua casa, no seu trabalho, com a família, diante dos amigos, como estão entendendo? Na escola do filho, na escola da filha, no dia a dia. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma decisão de se anular para favorecer a outra pessoa. Foi isso que Jesus fez, sim ou não? Sim. sim, ele se anulou para nos favorecer. Hoje estamos na presença do Senhor. Amém. Quarto, a mesa da comunhão é reconhecer que somos uma família e que juntos iremos celebrar com Cristo o banquete celestial. Amém? Amém. Nós precisamos reconhecer isso. Primeira carta dos Coríntios 10, 17 diz, Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Quem é esse pão? Jesus. Nós precisamos entender isso, que Jesus ele é o pão da quando nós se alimentamos do pão nós estamos profetizando profetizando mais vida em cada um de nós amém. vida de Deus. Glória a Deus vida de Deus a ceia do Senhor ela aponta para o passado para a cruz e para o que Cristo fez por cada um de nós amém? amém. o que a ceia aponta? ela aponta por aquilo que Jesus fez Lá no passado, morreu na cruz para nos salvar. É isso que a ceia representa. A ceia do Senhor aponta também para o presente, para a presença espiritual de Cristo Jesus em nós. Porque quando nós estamos aqui reunidos, Cristo está aqui conosco. Amém? Amém. Então a ceia ela faz isso. Ela tem, aponta para isso Para esse presente, para esse momento Para esse domingo, para essa hora Em que nós iremos participar da ceia do Senhor Amém A ceia também do Senhor aponta Lá para o futuro Para o Cristo Que voltará para nós Amém? Amém A ceia aponta nisso Ele diz Coma do pão e beba do cálice Até que eu venha Até que eu venha então, até que Jesus venha, a ceia vai apontar para a sua vinda. Amém? E eu quero concluir, queridos. Então, sem qualquer muro de separação, estaremos todos juntos glorificando e participando da alegria, sem mácula, para o grande banquete da salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Será uma celebração extraordinária na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos alegrar sempre no momento da comunhão. Amém. Então, hoje, se alegre, porque você fará parte da comunhão do Senhor, da comunhão do Espírito. E o Salmo 23, 5 diz algo muito interessante. Olha o que diz o Salmista Davi. Preparas um banquete para a minha vista dos meus inimigos prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice por que, que Davi estava falando isso? Davi estava falando olha aqui é na comunhão me coloque em comunhão Senhor à vista dos meus inimigos o que ele está dizendo? quando eu tenho comunhão com Deus eu tenho vitória Amém. quando eu tenho comunhão com Deus os meus inimigos têm que ter medo Amém. quando você toma da ceia do Senhor o diabo tem medo porque você e Deus é um só agora Amém. quando você toma da ceia você agora, o diabo fica observando a sua comunhão com Deus ele te colocou diante desse banquete diante do seu inimigo que um dia te escravizou que um dia te acusou que te aprisionou na alma quando você está entendendo Amém. mas aí o Senhor te libertou e hoje você faz parte dessa mesa e não só uma mesa mas uma mesa de honra só para aqueles que são realmente salvos em Jesus e batizados é uma honra ungido na cabeça com óleo, ou seja, cheio do Espírito Santo. Fazendo transbordar o meu cálice. O que é isso? Cálice é alegria, é aliança. É isso que nós temos que entender. Que a ceia do Senhor é uma aliança que nós temos com Ele. Amém? Amém. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar.